0: 翻开历史课本，不论是过去的中国史或是台湾史，我们常常可以看见啊，西元十九世纪，欧美列强开始分食中国这一块大饼，而屡屡战败的清帝国啊，在无奈之下，跟列强签订了一系列的不平等条约。然而啊，我们如果抛开中国史书的立场，放眼台湾跟国际，既然会有不一样的结果、哦，那就是啊，当时台湾英勇如注，竟然战胜了美军。不要说你们不相信啊，就连我也。然而，台湾人打败美军，这不仅是历史事实哦，而且还是由台湾原住民斯卡罗人打赢的胜仗，更促使台湾本岛的政权第一次跟列强签署了双边平等条约。这除了台美两方的官方文件有记载以外啊，在南台湾也有流传着八宝公主的传说哦，都是在讲述这一则外交事件。然而呢，这一切的一切，我们得从美国商船“罗妹号”触礁开始说起。说到“罗妹号”啊，部分文献也有翻译成“罗巴号”或者“鲁阿号”，不过啊，在这里我们还是根据清帝国官方的音译“罗妹号”为主。故事发生在一八六七年三月，距今大概一百五十多年前的时代。美国商船“罗妹号”要从广东汕头经过台湾海峡到东北做生意，途中遭遇到了暴风雨。不小心在南台湾的七星年触礁了，罗妹号的船长下令弃船，并跟他的夫人还有十四位船员搭乘小船在南甲登陆，也就是今天垦丁的南湾。当时南甲是琅桥十八社的地盘，虽说在中文的文献被定位为班社，但实际上是由原住民斯卡罗人所领导的独立政权。早在荷治时期啊，他们就统治着恒春半岛，并由斯卡罗人的最高统治者，也被荷兰人称为琅桥之子。斯卡罗人已先后分别臣服于荷兰东印度公司还有清帝国的统治，但实际上是中藩关系，并没有实质上的统治。斯卡罗人在琅桥仍然是政治独立的实体，也就有点像是今天的台湾的。故事说回到罗贝号，当时船长跟船员们侦探后啊，就只知道这个地方是清帝国所管辖的台湾岛，原本想向台湾的英国领事馆求救。但他们却不知道啊，自己所身处的地方其实是在蓝桥十八省的龟仔右社的领地。当时龟仔用的原住民发现啊，岸上居然有一群金发碧眼的入侵者，非我族类，其心必异。他们觉得这些人一定是要来抢地盘的，于是啊，就开始对这些入侵者展开杀戮，使得罗妹号船长夫妇以及美籍船员共十三人都死于乱箭之下，除了一名广东籍的水手。因为躲在海岸边的树丛而逃过了一劫，他就这样一路跑跑跑跑回到凤山县境内，向地方官告发。而这个消息也被传到英国领事馆，辗转到了北京的美国大使馆内。美国大使听到“罗妹号”事件以后，十分愤怒，要求清帝国给个交代。于是清帝国官方表示啊，自己所管辖的是在土牛红线内的汉人跟汉化平埔族，而非土牛红线外的番人。简单的说啊，就是我不管不到了。美国大使听到这个说法以后啊，非常不能够接受啊。清帝国以廊桥为化外之地做借口而不处理，于是啊，打算自己解决这件事情。不愧是美国爸爸，就是威。当时美国驻厦门外交官李先得得到这件事情以后啊，立刻搭船到台湾府城，希望可以直接跟廊桥十八镇高层谈判，但被台湾府城的官员给拒绝了。隔天，台湾兵备道吴大鼎还讲到啊。虎牛红线外的事情，我们清帝国管不到，只能尽力帮忙搜寻可疑的犯人而已，不需要美国的军队介入。另外，台湾总兵刘明灯也将凤山县的公文回复给李先德。总而言之啊，就是清帝国对罗妹号事件的处理态度十分轻浮，用各种理由来搪塞给李先德。李先德将消息传回美国以后啊，美国官方认为，既然双方没有商量的余地了，那我们就不鸟清帝国了。直接杀到廊桥报仇吧，来个一战止战。说是迟，那是快。一八六七年的六月初，美国海军少将比里跟中尉马特希杰率领一百八十一人的海军跟海军陆战队登陆了廊桥海湾，并开始展开讨伐。他们分别乘坐两艘船到廊桥登陆，带着在台英商毕奇林当了通事跟向导，透过棒子跟胡萝卜恩威并施的方式来处理罗妹号事件。同一时间呢、啊，廊桥18岁的斯卡罗人看到了海面上来了两艘战舰，还下来了许多金发碧眼的人，直觉认为这些人一定是要来战争的。由于美军的人数众多啊，这个消息很快传达到了廊桥18岁的大统领罗奇鲁尔中，于是大统领就召集了22名战士迎战。美军方面也兵分两路进入廊桥，征讨原住民部落，并跟斯卡罗的战士在龟鼻山一带展开激战。由于美军在不熟悉的热带海岛上打丛林战，而且海岛的气候高温也让美军十分难熬。种种因素让美军在战斗上丧失了战略的优势，基本上只能以防守为主，以拖代变，因为他们并不知道自己什么时候会被伏击。虽然美军有了先进的火器，还有曾经面对各种战争的丰富经验，但是在交战之中啊，海军中尉马特希杰仍然不幸的遭到斯塔姆的战士杀戮而阵亡。而美军见到领军将领阵亡以后啊，群龙无首，开始撤退到船上，接着就撤离了台湾。这场以寡击众的战役啊，真的是令人瞠目结舌啊，就像当初的越战一样。这场战役下来啊，美军方面阵亡了一位海军中尉，而斯卡罗人方面可以说是几乎没事的，可以说是打了一场漂亮的胜仗。而这场战役啊，在清帝国官方史书是没有特别描摹的，反而在美国的历史上被称为“一八六七年台湾远征”。美军战败撤出以后啊，事情还没有结束哦。这时候啊，我们就会想：我们大清天朝难道没有动静吗？其实啊，正当清帝国得知美军出兵以后啊，才开始意识到这个情况的严重性啊。清廷很怕美国这次出兵造成了什么损失，又会变成了国际的问题，又要割地啊、赔款之类的等等。于是清廷指示台湾总兵刘明登率领汉人跟平埔族组成的混合军队进军到廊桥征讨斯卡罗人。结果当刘明登的军团到达以后啊，才发现美国人已经跟斯卡罗人讲和了。这又是怎么一回事呢？当时的美国外交官李先德还尝试要跟大统领好好谈谈，希望能够化解这场纠纷。于是啊，李先德、毕奇林跟大统领等斯卡罗人，经过几个月的谈判以后啊，最后在1867年的十月十0日，双方达成和解，并相约在火山立下合约，表示啊，美国跟廊桥十八社之间互为友好。未来如果遭遇到罗内号这样的触礁事件啊，美国人会高举红色旗帜，这就意味着啊，美国人需要思考罗人的救援跟保护。此外啊，李先生也跟大国保证，如果美国人遭遇到海难，只会在岸边求援，不会私自侵扰廊桥。或是其他的斯卡罗聚落，双方在毕奇林跟刘明灯等人的见证之下，完成了签约仪式。这可以说是啊，台湾历史上第一个双边平等的国际外交合约。这个合约的中文纸本啊，在一八九八年由美国大使馆转交恭亲王奕兴收存。美国纸本的条约，则是在一八九九年的二月，朱解成纸本上呈美国政府，这也就是历史上的南甲之盟。此外啊，李先德也在条约内要求清帝国必须派兵协助防守琅峤沿海，并且在台湾最南端设置军事基地。这件事情啊，让恭亲王一心认为，台湾南方的巴士海峡是外国商船必经之地。为了怕又有国际的事端啊，所以希望可以加速进行驻军跟协防，这也成了日后促成开山抚番。兰桥改制的林春线以及新建俄銮尼灯塔的原因之一哦。罗妹号事件结束以后啊，除了见证台湾历史上第一次有原住民对欧美列强的战争胜利以外啊，同时啊，这也是台湾原住民跟列强国家第一次签署双边平等条约哦。反观当时作为米国的清帝国啊，从鸦片战争到辛亥革命之间，都还在跟列强签订一系列的不平等条约，可怜了。只是在过去的历史教育中，常常会把罗妹号事件跟开山抚番这件事情联想在一起，而并没有说明这场战争让台湾跟国际之间曾经有过连接哦，真的是挺可惜。不过呢，罗美号的记忆历史没有多说，民间可是还有记忆存在哦。只是民间的乡野奇谈实在是不怎么站得住脚啊，把这则美国船遇难传说误会成荷兰玛格丽特遇难传说。其中被今日肯定视为八宝公主的荷兰人玛格丽特，实际上是遇难的罗美号船长夫人 Mercy Hunt。而今天在肯丁南湾纪念的八宝公主的万意词，则是当年罗美号搁浅后，船长跟船员们搭乘小船登陆的地方。另外啊，热爱本土历史的血液疾病专家陈耀昌医师，曾在二零一六年发表《傀儡花》，就是改编罗妹号事件爆发以后到南岬之盟签署之间的历史小说哦。这则、個、小说也在二零一七年被公式改编为历史连续剧《斯卡罗》，并由曹瑞元担任导演，预计在二零二一年上映。对这段被遗忘的台湾历史啊，如果有兴趣的朋友啊，有空到垦丁走走看看。除了阳光、沙滩、比基尼以外啊，也可以回想我们过去曾经战胜过美丽哦。台湾的不败。最后啊，我们想要问问大家几个问题：一、台湾岛内啊有各式各样的战地遗迹，你的生活周遭有哪些主战场呢？能不能跟我们分享一下呢？二、清帝国的恭亲王奕欣在经过卢妹号事件以后啊，意识到。台湾周边的海洋是各个外国船只的必经之地，也是重要的交通要道以及战略枢纽。现今在亚太地区中啊，台湾的地理位置，你觉得还是很重要吗？又为什么呢？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的地方，也欢迎你在底下补充说明。让我们一起打造一个更好的公民社会吧！一起成为一个 b a t t man。